0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Politik-Insidern auf Puls24. Einige der mächtigsten Menschen der Welt bzw. ihre Abgesandten treffen gerade im schottischen Glasgow zusammen, um gemeinsam die Welt zu retten bzw. globale Übereinkünfte zum Schutz unseres Klimas zu treffen. Einige Teilerfolge gibt es bereits, so haben sich mehr als 100 Regierungen gemeinsam dazu verpflichtet, die Zerstörung von Wäldern und anderer Landschaften bis 2030 zu stoppen. Einige BeobachterInnen befürchten aber schon jetzt, dass es wieder einmal bei bloßen Lippenbekenntnissen bleibt und zu wenig konkrete Maßnahmen diesen Treffen folgen. Fridays-for-Future-Aktivistinnen skandieren vor den Sitzungszentren Sprüche wie Schluss mit bla bla bla. Versagen Politik und Weltgemeinschaft beim Klimaschutz und gelte es, auch die Zivilgesellschaft mehr in die Pflicht zu nehmen, das diskutieren heute bei uns. Norbert Hofer, er sitzt für die FPÖ im Parlament und ist ehemaliger Verkehrs- und Infrastrukturminister. Er sagt, Österreich hat einen großen Schatz an erneuerbaren Energieträgern. Wir müssen ihn nutzen. Lena Schilling ist Klimaaktivistin, und Sprecherin der Initiative Lieferkettengesetz. Und sie sagt, EntscheidungsträgerInnen haben in der Klimakrise verabsäumt, Entscheidungen zu treffen und fahren den Klimaschutz mit 140 km/h gegen die Wand. Schön, dass Sie beide heute hier sind. Beginnen wir in Glasgow, beginnen wir in Schottland, wo das Klima oder beziehungsweise das 2 Grad, das 1,5 Grad Ziel, je nachdem welches man noch für realistisch hält, angesteuert werden soll. Jetzt wird als großer Erfolg, Frau Schilling, in Glasgow gefeiert, dass diese 100 Regierungen sagen, die Wälderzerstörung, die stoppen wir bis 2030. Gleichzeitig wissen wir, dass es eine ähnlich lautende Einigung schon einmal gegeben hat, 2014 bei einem UN-Klimatreffen in New York. Bringen solche Veranstaltungen überhaupt etwas?
1: Ich glaube, das ist die große Frage, die wir uns auch stellen müssen oder die wir uns natürlich auch stellen. Und da muss man sagen, wir sind halt gerade nicht auf einem 1,5 Grad Kurs, sondern auf einem 2,7 Grad Kurs. Und ich glaube, wir alle, und das kann man so sagen, haben diese Lernversprechen auch einfach mal satt. Ich glaube, man muss ganz genau hinschauen und das ist tatsächlich so. Die Klimakrise ist eine globale Krise, die können wir auch nur alle gemeinsam lösen. Das muss man so sagen und alle Verantwortung dafür übernehmen. Und andererseits ist es die 26. Klimakonferenz. Und ich glaube, ganz viele junge Menschen werden mit Klimakonferenz zu Klimakonferenz sehr, sehr viel wütender. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich die Zahlen anschaut, bis 2030, wir haben noch 99 Monate, ähm, das finde ich eine schöne Zahl, müssten die Emissionen um 50 Prozent fallen. Wenn wir uns aber den Kurs der Regierungen international anschauen, steigen die Emissionen um 16 Prozent bis dahin. Das heißt, das geht sie einfach nicht aus. Wird die Welt von Menschen
0: regiert, Herr Hofer, die das nicht verstehen?
2: Ich glaube schon, dass äh, es viele verstehen, aber dass äh, der Wille einfach nicht da ist. Und wir sehen das jetzt auch bei der äh, Klimaschutzkonferenz, äh, man ja die Ziele gar nicht erreichen kann, wenn man nur sich Ziele setzt und keinen Zielerreichungspfad definiert. Wenn China nicht dabei ist, wenn Russland nicht dabei ist, wenn Brasilien nicht dabei ist, dann wird es ganz schwer, das umzusetzen. Deswegen, natürlich machen diese Konferenzen Sinn, sie machen immer noch Sinn. Bei allen Problemen, die man hat, auch wenn der US-Präsident einschläft und auch wenn man dort die Teslas mit Dieselmotoren lädt, man muss trotzdem versuchen, eine Lösung zu finden. Aber wichtig ist vor allem, dass jedes Land das tut, was es selbst tun kann. Und da haben wir das große Glück, einen sehr reichen Schatz, in Erneuerbaren zu haben, den wir nutzen können. Und das muss unser Ziel sein, einfach auch diesen, diese Energiewende zu schaffen in Österreich.
0: Wären Sie dafür, dass es eine globale Einigung gibt, dass es Sanktionsmöglichkeiten gäbe, um Länder zu bestrafen, die Ziele ausmachen bei diesen Zusammenkünften und sie dann weit zu verfehlen?
2: Also ich bin dafür, dass das tun, wofür sich auch Frau Schilling seinsetzt, das Lieferkettengesetz, nämlich zu definieren, welche Produkte werden importiert und wie werden diese Produkte auch hergestellt unter welchen sozialen Voraussetzungen, mit welchen Umweltauflagen. Denn es kann nicht sein, dass unsere Betriebe in Österreich sauber produzieren, aber dann sie nicht konkurrenzfähig sind, weil in anderen Ländern mit ganz anderen Auflagen hergestellt wird. Und das wäre sehr sinnvoll, auch diesen Weg zu gehen.
0: Mhm. Da sind wir jetzt gleich. Äh in Österreich gelandet, äh, beim ersten Statement von Norbert Hofer. Ähm, jedes Land soll das tun, wozu es in der Lage ist. Und das kommt ja auch immer wieder als Argument. Andere Länder, die viel schmutziger ihre Waren herstellen, als wir, sind dann im Vorteil. Daher müsste man hier einen Ausgleich schaffen.
1: Also ich glaube, da ist die Frage. Also einerseits, klar, braucht es nationale Maßnahmen auch und Internationale Ziele richten sich ja danach, dass Staaten dann danach handeln, damit wir irgendwie einen gemeinsamen Kurs haben, den es ja so dringend braucht. Mhm. Andererseits, wenn man über China redet zum Beispiel, Chinas pro Kopf CO2-Emissionsausstoß ist noch immer geringer als der in Österreich. Das ist ein Verhältnis und ich glaube, und das kann man so sagen, wir haben eine globale Verantwortung, auch als Vorreiterrolle. Und da würde ich natürlich gern Sie nach auch in die Pflicht nehmen und darüber reden, was Sie als Verkehrsminister gemacht haben. Weil wenn wir uns das anschauen, seit wenn wir gleich in Österreich bleiben, seit 20 Jahren sind die Emissionen drastisch gestiegen. Es sind 539 Kilometer an Zugverbindungen zurückgebaut werden, worden und 319 Kilometer an Schienen. Ähm, auch. Das heißt, wir haben ein extremes Verhältnis, jetzt habe ich mich versprochen, 535 Kilometer Schienen zurück, muss man sich vorstellen, und 319 Kilometer Straßen. Sie lassen den Menschen nicht die Wahl und selbst in ihrer Verantwortung als Verkehrsminister, wenn sie für Klimaschutz einstehen, dann erwarten wir als junge Menschen von Entscheidungsträgern, dass sie weiter denken als bis zur nächsten Wahlperiode. Und ich glaube, das kann man aber auch auf internationale Maßstäbe ummünzen. Mhm.
2: Also ich finde das Engagement sehr gut, aber ich erwarte mir auch, dass man sich auch richtig informiert, dann wenn Sie den Rückbau ansprechen von Schienenkilometern, dann waren das Nebenbahnen, die in Fabra und der Länder zurückgebaut worden sind. Ich habe das nicht gut geheißen, denn wir brauchen, wenn wir die Hauptverkehrsstränge auch beliefern wollen, auch die Nebenschienen, um auch den Verkehr sicherstellen zu können. Sie haben das was haben wir also, nicht gut was haben, wir also, was haben wir also getan? Wir haben die größte... Investitionswelle auf Schiene gebracht, die es jemals gab in Österreich mit 13,9 Milliarden Euro im Rahmenplan von fünf Jahren. Das ist ein Riesenbetrag. 13,9 Milliarden in die, Investition, in die in die Schiene plus 700 Millionen Euro Subvention in den Personenverkehr plus 100 Millionen Euro Subvention in den Güterverkehr plus die Nahverkehrs die, die geplant worden ist. Also das ist schon einiges, was umgesetzt worden ist. Ich glaube nur eines Frau Schilling. natürlich können wir es hier uns hier gegenseitig vorwirkend wir machen. Oder wir überlegen uns, was kann man tun, um Österreich dorthin zu bringen, wo wir gemeinsam das Land haben wollen. Also das wir können ein streitgespräch führen. Oder wir machen Vorschläge, was wir tun können, damit wir die Ziele erreichen. Die mein echt? Vorschlag wäre es, dass wir die erneuerbaren nutzen, die wir haben, dass wir die Mehrwertsteuer für Energie aus Erneuerbaren senken, für Energie aus Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik, Solarthermie, Geothermie, Biomasse, weil wir das nutzen können. Und dass wir Speichermöglichkeiten schaffen. Denn Erneuerbare sind sehr volatil und müssen auch gespeichert werden und gut, das, aber das sind wir umsetzen. Wir sind
0: jetzt gerade noch bei der Frage, ob die Politik ihre Verantwortung in Bezug auf den Klimaschutz wahrnimmt. Ja. Der Herr Hofer sagt, wir machen schon sehr viel in Österreich und würde vorschlagen,
1: dass wir die Erneuerbaren noch weiter ausbauen. Das finde ich sehr nett und das finde ich auch sehr gut. Und dann kommt der Satz, dann reden wir doch gemeinsam über Lösungen. Die Klimakrise ist seit 40 Jahren bekannt. Seit 40 Jahren sagen uns Wissenschaftlerinnen, dass wir es mit der größten Krise der Menschheit zu tun haben. Ich nehme an, sie sind länger in der Politik, als ich alt bin. Und jetzt sollen wir uns zusammensetzen und drüber reden. Wenn wir uns genau diese Statistik anschauen von der VZÖ. 20 Jahre lang Verkehrsminister und davon wurde die Mehrheit von FPÖ-Politikern gestellt. Ihre Part Tatsächlich. Ich habe, wenn Sie wollen, ich habe es tatsächlich sogar ausgedruckt und mhm. kann Ihnen... Ähm, und deswegen sind wir auch
2: Bahnland Nummer eins in Europa. Das ist doch großartig, oder?
1: Das Problem, das ist das Problem, mhm. dass Verkehr ja. immer noch, als, und das Zitat, Autoverkehr ist das, worauf Sie setzen. Aber wir sind Bahnamt Das sehen wir Nummer zum Beispiel eins. bei dem Lobautunnel. Nein, und wenn Sie sagen, wie viel Geld investiert ja, wird. es ist so. Natürlich. Na das ist ein ja. großartiges. Es hm. muss trotzdem billiger werden. Und trotzdem ist es nicht für alle Menschen möglich. Wir könnten zum Beispiel konkret über das Projekt, über den Lobautunnel reden, das hm. Sie gut halten.
0: Hm. Da, da würde ich aber
1: gleich einhaken,
0: weil wir ja einerseits in Österreich gerne den Glauben haben, dass wir jetzt schon in Sachen Klimaschutz oder in Sachen Umwelt- und Naturschutz mhm. so gut dastehen. Mhm. Das hat Frau Schilling jedenfalls richtig zitiert, dass wir gar nicht auf China zu zeigen brauchen. Denn pro Kopf stoßen wir mehr CO2 aus, als ähm, die Chinesen und in Österreich ist es nach wie vor auch so. Das haben wir in diesem Jahr ja auch gelernt, dass wenn ein Straßenbauprojekt oder mehrere Straßenbauprojekte in Frage gestellt werden, dann gibt es einen Radau. Also dann werden Landeshauptleute äh, nervös und äh, kündigen Protest an. Der ehemalige Bundeskanzler ist äh, zum Beispiel in Vorarlberger Landeshauptmann zur Seite gesprungen, als ein Schnellstraßenprojekt äh, in Frage gestellt wurde. Sie Ist das ein vorsinnflutliches Denken, immer noch neue Straßen schaffen zu wollen?
2: Also ich glaube, man kann nicht permanent neue Straßen bauen, sondern man muss die richtigen Straßen bauen. Und wenn man sich die Bodenversiegelung ansieht, die wir in Österreich haben, da bin ich der Meinung, dass immer dann, wenn auch neue Straßen gebaut werden, man sich überlegen muss, ob man gewisse andere Verbindungen noch benötigt. Das machen wir zum Beispiel derzeit nicht. Ähm, aber eines muss man auch äh, unterstreichen, dass ja nicht die Straße das Böse ist oder dass auch nicht der Verbrennungsmotor das Böse ist, sondern die Frage, womit werden Fahrzeuge betrieben. Und deswegen ist dieser Weg in Richtung Erneuerbare für uns äh, so wesentlich. Denn mhm. auch wenn ich elektroauto habe, äh, dann müssen die auch mit erneuerbaren, äh, mit erneuerbaren Energie auch aufgeladen werden.
0: Aber würden Sie äh, zum Beispiel ja. sagen, weil es die Frau Schilling angesprochen hm. hat, Lobautunnel, brauchen wir das?
2: Naja, äh, <lacht> wissen Sie, es äh, dieser Bautunnel ist mit vielen, seit vielen, vielen Jahren vorbereitet worden. Es gibt etwa 500.000 Betroffene, die auch unter Staub, Lärm und so weiter leiden, die eine Entlastung erfahren würden mit diesem Tunnel, das stimmt einfach äh, wobei nicht. eines äh, Frau, Frau Schilling ist jetzt auch schon äh, klar: äh, Die äh, politischen Entscheidungen werden von Menschen getroffen, die gewählt werden. Äh, und sowohl in Wien ist ein Bürgermeister gewählt, äh, es sind äh, Menschen gewählt auf Bundesebene, die sich für diesen Tunnel entschieden haben. Und, und, auf und der da andere, kann ich lassen, ihn, lassen Sie mich nur bitte, bitte kurz, kurz das Argument zu Ende führen. Ich äh, achte Ihr Engagement sehr und auch wenn man auf die Straße geht und laut ist und auch unterbrechen darf, alles klar, aber am besten wäre doch, sich auch einer Wahl zu stellen. Und wenn man dann gewählt wird und auch das, die, die Stimmen bekommt von den Menschen, dann hm. kann man sagen, machen wir es nicht. Ich bin auch ein Freund der direkten lassen Demokratie.
0: Wir lassen Spilling wir doch abstimmen über den ihr, ihr in der betroffenen größer. Region. Dann können um. die
2: Menschen sagen, wir wollen den Dundel oder wir wollen den Dundel nicht. Aber das soll die Betroffenen äh, entscheiden äh, und nicht äh, Aktivisten.
1: Diese Aktivisten mhm. arbeiten tatsächlich auch mit normalen Menschen zusammen und da muss man sagen, es ist gerade wieder festgestellt worden, 71 Prozent der Bevölkerung mhm. sehen den Ausbau von Autobahnen und Schnellstraßen im Gegenteil oder zum, führt zum Nichterreichen der Klimaziele. Ja, dann
2: lassen wir abstimmen.
1: Ich bin ganz dafür, dass wir, aber dann ja. mit ganz fairen Methoden, mit Ratenkorruption, all das, was wir gerade schon angesprochen haben. Eine
2: Volksabstimmung. Haben,
1: ja, aber das ist tatsächlich gerade nicht unter denselben Bedingungen. Und ich würde Sie auch bitten, mich ausreden zu lassen und mir nicht dazwischen zu reden. Das wäre extrem freundlich. Und dann sagen wir, wenn wir, auch wenn wir über Elektroverkehr reden, wir leben auf einem Planeten mit Grenzen. Wir haben nicht unbegrenzt viel Ressourcen. Wir können nicht all die Autos, die jetzt auf den Straßen fahren, die können nicht weiterfahren. Nicht alle von ihnen. Es sind im Moment... Höchststand über fünf Millionen Autos zugelassen. 2019, da waren Sie gerade Verkehrsminister, ist jedes dritte neu zugelassene Auto ein SUV gewesen. Das muss wirklich nicht sein und das ist rückschrittlich. Und das, was wir da machen, ist ein Verbrechen an den nächsten Generationen zu begehen, weil diese Straßen, die jetzt gebaut werden, müssen dann in die sind dann in fünf Jahren, zehn Jahren fertig und dann müsste man die irgendwann wieder rückbauen. Mhm. Das ist absoluter Irrsinn. Und deswegen muss man sich mit aller Vehemenz gegen Projekte, vor allem fossile Großprojekte und in dem Fall gegen den Lubautunnel stellen. Mhm. Und wir müssen zumindest ein Stück weit vom Autoverkehr wegkommen. Ich will niemandem das Auto wegnehmen, aber ich will den Leuten doch bitte die Wahlfreiheit geben. Und genau das ist doch der Punkt. Die das ist tatsächlich so. Die SB und die FB alle immer mit ihrem Argument von Freiheit. Und das wissen sie genauso. Freiheit gibt man den Menschen dann, wenn sie eine Wahl haben. Reden wir konkret über den Bezirk. Die Donaustadt, Sie haben schon gesagt, Betroffene, ist mhm. der am schnellsten wachsende Bezirk in Wien. Die Leute müssen die Wahl haben, wie sie vorankommen. Auch dort wurden Straßenbahnen zurückgebaut. Tatsächlich sind die Intervalle länger geworden. Die Leute können nicht entscheiden, ob sie im öffentlichen Verkehr fahren oder nicht. Mhm. Und das wäre genau das Hauptproblem. Nein, Moment. aber das ist
2: ja genau das, was ich meine. Die Menschen entscheiden aber darüber, indem sie Parteien wählen, die genau das umsetzen, was sie zu Recht auch kritisieren. Ich halte es auch nicht für gut, dass man hier zurückbaut. Aber ich bin ein Freund der direkten Demokratie und die Menschen sollen entscheiden, wie sie es haben wollen. Und das ist, das ist der da Weg, Nein, da gibt es kein Aber und sie haben, es Unterbrechen Sie mich, also lassen Sie mich bitte mal ausreden. Wir sind eine Demokratie, ich weiß, Sie setzen sich ein für eine Planwirtschaft, sind auch gegen den Kapitalismus. Ich muss sagen, wissen Sie, wo die meisten Umweltverbrechen begangen worden sind? Eben in diesen planwirtschaftlichen Systemen, in der DDR. Sie unterstellen äh, in, mir was. Sie, lassen Sie mich doch bitte ausreden. Genau dort hat es am meisten Umweltverbrechen gegeben. Ich bin für Demokratie, dass die Menschen entscheiden, wie sie wählen wollen und nicht... 100 Personen, die auf der Straße stehen. Das ist gut, ja, dass man hier sich engagiert und etwas tut. Ich, ich, ich achte das sehr. Aber die Entscheidungen werden bei uns immer noch von den Wählerinnen und Wählern getroffen und nicht von Aktivisten. Das
1: also glaube ich, ich auch. Das äh. ist auch wichtig. Und mhm. das müssen wir auch sagen. Ich möchte auch, dass die Bevölkerung entscheidet. Ich möchte aber nicht, dass die Bevölkerung manipuliert, belogen und verarscht wird von Politikerinnen mit Verlaub, ähm, die zum Beispiel wir sehen, Werbung machen zum Beispiel für die Stadtstraße, die permanent gemacht wird, zum Teil mit Fakten, die so einfach auch nicht stimmen. Und deswegen dürfen die Menschen nicht abstimmen. Falschinformation. Doch, auf jeden Fall. Aber da muss eine Informationengerechtigkeit herrschen. Das wäre mal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ich bin nicht für Planwirtschaft. Ich bin dafür, dass wir sagen, wir haben begrenzte Ressourcen und wir müssen damit irgendwie umgehen. Wir können nicht so tun, als könnten wir tatsächlich, wir können nicht so tun, als könnten wir unendliches Wachstum haben. Das funktioniert einfach nicht auf diesem Planeten. Da gebe ich Ihnen recht. Aber Sie, trotzdem, aber Sie, ich
0: hake hier kurz ein, ja? ein Problem der Politik, dass man als Politiker und Politikerin will man wiedergewählt werden, das ist eh klar und deshalb ist, sind Politiker*innen nicht immer offen zu Menschen. Zum Beispiel äh, zeigt doch eine Analyse, das wird gestützt von der Technischen Uni, vom Uni Umweltbundesamt, dass selbst, wenn wir unsere, wenn alle nur E-Autos fahren würden mhm. und wir würden diese E-Autos nur mit erneuerbaren Energieträgern betanken, würden wir das 1,5 Gradziel immer noch verfehlen und immer noch nicht unsere Treibhausgasemissionen im wesentlichen Ausmaß, wie wir es brauchen würden, reduzieren. Das ist jetzt auch sehr unsexy mhm. formuliert. Das wäre niemals eine politische Kampagne. Das mhm. ist eh klar. Aber ist nicht ein Problem. Und ich glaube, das ist auch das, was die Frau Schilling meint, dass die Politik damit den Menschen nicht ehrlich ist, weil sie äh, die unangenehmen Wahrheiten eben oft nicht Teil des politischen Geschäfts sind.
2: Also zunächst zu den Fakten und dann dann zu lösen, wie ich es sehe. Es muss natürlich ein Maßnahmenpaket sein. Wir brauchen die Erneuerbaren natürlich. Wir haben bei den er autos das große Problem, dass wir selbst die Rohstoffe nicht haben, um die Batterien zu erzeugen. Sie wissen, Kobalt wird abgebaut unter menschenunwürdigen Bedingungen. Für mich ist Wasserstoff die Lösung, weil wir mit den Überschüssen aus den Erneuerbaren in die Elektrolyse gehen können und dort auch Wasserstoff speichern können. Aber äh, wir brauchen einen Ausbau der Öffentlichen. Äh, wir müssen den Menschen auch die Chance geben, eben nicht das Auto unbedingt zu benötigen. Wenn man am Land lebt, hat man gar keine andere Chance, äh, als das Auto zu, äh, zu nutzen. Äh, und wir müssen äh, den Energieverbrauch senken. Das heißt, wir brauchen eine Sanierungsoffensive äh, auch für die Häuser und für die Wohnungen, äh, die wir haben. Also es muss ein echter Maßnahmenmix sein. Und das Zweite, wenn Sie sagen, die Politik... Äh, Funktioniert also, man will eben wiedergewählt werden. Natürlich jeder Politiker will gerne wiedergewählt werden. Aber deswegen ist ja auch für mich der, der, der wichtige Schritt in Richtung direkte Demokratie. Denn wenn ich selbst abstimmen kann äh, über meine Zukunft, dann denke ich nicht in Legislaturperioden von mhm. fünf Jahren oder vier Jahren. Und da halte ich jetzt ich auch, ein, wenn wir ja. schon so
0: konkret darüber ja. reden, was die ja. Frau Schilling gesagt hat, da, da müsste ja auch Waffengleichheit herrschen. Natürlich. In dem Augenblick, wo ich mit ja. Steuergeld Inserate schalten mhm. kann, wo drin steht mit, Lo mit dem lobau ja. wird ihr Leben viel schöner, ist es nicht Waffengleichheit mit Aktivitäten. Aber das gibt es ja
2: in der Schweiz, da gibt es ein sogenanntes Abstimmungsbuch, kann man auch elektronisch machen, mhm. wo Befürworter und Gegner den gleichen Raum erhalten, um die Argumente unterzubringen, mhm. und dann kann man darüber abstimmen. Natürlich braucht es Chancengleichheit, mhm. aber im Ende des Tages muss der Bürger und die Bürgerinnen entscheiden, wie soll meine Zukunft aussehen und muss auch richtig informiert sein. Also und diese würde Modelle man zum
0: Beispiel ja. mit ihrem Modell, weil sie sagen, der Schweizer Modell, da würde man Aktivistinnen ähm, wie der Frau Schilling und ihrer Bewegung dann Geld zur Verfügung stellen, damit auch sie werden Also es wird machen. so
2: funktionieren, mhm. wenn man ein Volksbegehren einleitet und das ist erfolgreich? Für uns ist Erfolg ab vier Prozent der Stimmen. Dann kommt es zu einer verpflichteten Volksabstimmung. Im Rahmen dieser Volksabstimmung können Gegner und Befürworter Befür eben ihre Argumente vorbringen, auf gleichem Raum. Und dann können die Menschen sich entscheiden. Mhm. Und ich muss Ihnen sagen, weil Sie sagen, Waffengleichheit, denken wir an Wendendorf. Auch damals war die Regierung mit vielen, vielen Argumenten und man hat auch die Medien auf der eigenen Seite für dieses Kernkraftwerk aber die Menschen haben anders entschieden. Mhm. Also die Menschen sind nicht dumm. Ja, die entscheiden schon richtig.
1: Nicht. Und da, ja. genau da wäre ich auch bei Ihnen. Ich glaube... Mit allem, mit meiner gesamten Vehemenz dran, dass die Menschen in letzter Konsequenz die richtigen Entscheidungen treffen. Es gibt zum Beispiel dieses Modell von Bürgerinnenräten gerade in Frankreich, wo tatsächlich zum Beispiel auch dafür gestimmt wurde, dass Autobahnen nicht weiter ausgebaut werden sollten als Vorschlag. Und da muss ich auch sagen, die Menschen brauchen wieder mehr Macht. Die Menschen müssen mitentscheiden und vor allem auch junge Menschen. Da sind wir wieder in einem Thema von in irgendeinem... Konsequenz natürlich Generationengerechtigkeit. Österreich ist ein Land, in dem mehr Menschen alt sind als jung und wir Jungen sind diejenigen, die die Klimakrise aber ausbaden werden müssen. Wir Jungen sind diejenigen, die mit den Konsequenzen leben müssen für die Entscheidungen, die sie Entscheidungsträger heute treffen. Mhm. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu ertragen. Und ich glaube, Aktivistinnen Machen das, weil das Thema sonst nicht in den Medien wäre, sonst würden wir jetzt nicht drüber reden. Wir machen das, was wir machen, um genau das zu erreichen, weil wir davon überzeugt sind, dass wir eine klimagerechte und sozial gerechte Welt schaffen können. Und jetzt nochmal ganz kurz zu dem Wasserstoffpunkt, weil den kann ich leider nicht einfach so stehen lassen. Wasserstoff kann vielleicht irgendwann im öffentlichen Verkehr eine Lösung sein, im Individualverkehr, wird das lange noch nicht funktionieren. Und selbst viele von den großen Autokonzernen sind davon abgekommen, ja. weil es nicht rentabel ist, weil die Technologie nicht so weit ist. Und wir müssen aufhören, uns auf Technologien verlassen zu wollen, die jetzt noch nicht hm. entwickelt genug sind. Wir brauchen jetzt Lösungen. Darf
2: ich zwei Sachen sagen? Es ist mir nicht egal, ich habe vier Kinder das erste in ist unterwegs und es ist mir nicht egal, wie die Zukunft aussieht. Und beim Wasserstoff, ich bin ein Wasserstoffauto gefahren ein halbes Jahr lang, es funktioniert, die Technik funktioniert. Eines ist nur wichtig beim Wasserstoff, es darf kein chemischer Wasserstoff sein, der aus Methan hergestellt worden ist. Es geht um die reinen Überschüsse aus den Erneuerbaren. Wir haben auf Tage, wo Windkraftwerke stehen, weil der Wind oder weil die Energie nicht abtransportiert werden kann und es geht mir um diese Überschüsse, die wir verwenden können. Mhm. Man kann auch Wasserstoff einspeisen in die bestehenden um, um äh, das CO2-Problem zu mindern. Also wir haben schon viele Möglichkeiten und es muss immer ein Mix sein, den wir äh, gemeinsam Sie ganz einsetzen. Darf ich ganz ehrlich was fragen? Natürlich. Wenn
1: wir über Wasserstoff reden, wenn Sie die Lösungen haben, warum sind Sie dann der Verkehrsminister, der mit dem 140 km h Tempolimit bekannt geworden ist? Warum haben Sie es nicht gemacht?
2: Es ist ja unerheblich, Sie's es ist ja unerheblich, äh, wie schnell ein Fahrzeug fährt, sondern womit es betrieben wird. Wir sind ja auch dafür, dass es schnell Bahnverbindungen gibt, wo die Bahn 200 das und schneller fährt, nicht weil nicht. die Bahn mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Auch eine, eine Lok äh, verbraucht mehr Energie, wenn sie schneller fährt, ist, wenn sie mit Sie's erneuerbaren Bahn betrieben wird. Aber das haben wir doch gemacht. Wir haben ein eigenes Wasserstoffkonzept auf die Beine gestellt. Einen Wasserstoffbuster, der nach Schwächer gefahren ist. Also wir haben wirklich in dieser kurzen Zeit äh, sehr viel sehr viel umgesetzt. Aber ich sage noch einmal, ich achte ihr Engagement. Bitte stellen Sie sich einer Wahl äh, und setzen Sie die Dinge, sie die Sie das auf das der Straße auch gerne... Meinen Sie das
0: Sie, dass die Frau Schilling hier sich nur engagieren darf, wenn sie Politikerin nein, werden? Nein, überhaupt
2: nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn sie sich auch engagieren. Mhm. Äh, weil wir genau solche Menschen auch im Parlament brauchen. Und ich sage, ich schätze Menschen, die eine Meinung haben. Auch wenn sie nicht immer meine Meinung ist. Denn es gibt ein Gift für die Demokratie, das ist aber... Gut für jede Diktatur, wenn die Menschen gleichgültig sind, wenn sie sich unterwerfen. Davon lebt jeder Diktator. Ich glaub, die Demokratie lebt von Menschen, wie sie sind, mit einer, mit einer Meinung. Auch wenn es nicht meine Meinung ist.
1: Vielen Dank. Ich glaube, und das muss ich ganz klar so mhm. sagen... Ich und ein Großteil meiner Generation von jungen Leuten, die aktiv sind, haben ganz viel Glauben in die Entscheidungsträgerinnen und auch in dieses politische System verloren. Weil, wie können wir? Wir stehen vor einer grö der größten Krisen der Menschheit und uns wird ständig gesagt, wir wissen nicht, ob wir es schaffen. Worin sollen wir vertrauen? Ich glaube nicht, dass die Leute, die in die Politik gegangen sind, nicht diejenigen sind, die auch schlau sind. Ich würde ganz vielen von denen zusprechen, dass sie das machen, weil sie das ehrlich wollen. Aber es funktioniert nun mal nicht. Weil, und da waren wir gerade bei den Legislaturperioden, wenn wir im vier, fünf Jahren immer wieder einen Kurswechsel haben und keinen konsequenten, langfristigen Klimaschutz, der demokratisch beschlossen ist, der tatsächlich für die Menschen ist und nicht mehr für Profite.
0: Ich, bekomme, ich, 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 ich will es ja. ein bisschen konkreter machen, damit wir ein bisschen von der e Meta-Ebene runterkommen. Natürlich <lacht> ähm, stimmt es, dass es Legislaturperioden gibt und dass dann, wenn neue Menschen in Regierungsverantwortung kommen, sich womöglich auch der Kurs ändert. Ähm, deshalb wird ja darüber diskutiert, ob es nicht auch Verfassungsänderungen geben soll, wo Ökozid zum Beispiel drinnen steht. Aber das ist jetzt gar nicht mein Punkt. Was schon nicht von der Hand zu weisen ist, ist trotz aller Bemühungen, die Sie geschildert haben, steigt der CO2-Ausstoß in Österreich konsequent trotz unseres hohen Anteils an äh, Wasserkraft und so weiter. Und was auch immer noch wahr ist und wo sich auch noch keine Regierung drüber getraut hat und da unterstelle ich schon ein Schielen auf Wahlen ist, dass man endlich umweltschädliche Förderungen abschaffen würde. Zum Beispiel, dass man Pendlerpauschale bekommt, obwohl man eine tolle Zugverbindung hätte. Oder das Dieselprivileg. Warum nicht sowas in Angriff nehmen? Worum geht es da sonst, wenn nicht um um Wahlen und Wählerinnen. Weil
2: es bei diesen Dingen immer darum geht, dass noch mehr belastet wird und weil es viele Menschen gibt, die in Österreich an oder unter der Armutsschwelle sind. Auch viele Pendler und Aber ich ist ja nicht einer, der mit wenn dem Auto und der Bahnstrecke vorbeifährt, Ich bin eher dafür, anstatt die Steuern auf Treibstoff weiter zu erhöhen, von E5 auf E10 zu gehen. Das heißt, den Bioethanolanteil im Sprit zu erhöhen. Da habe ich sofort einen... Und man Verkehr darf ich noch anführen, wir haben das große Problem, dass die Verkehrsbilanz deswegen nicht so gut ausfällt, wie wir es gerne hätten, weil wir extrem viel Transit haben. Mhm. Und wenn man jetzt versucht, diesen Transit stärker zu belasten, zu besteuern, dann steht dem die europäische Gesetzgebung entgegen. Sie ich bleibe können jetzt nochmal
0: ganz konkret bei der Pendlerpauschale. Warum sollen wir mit unserem Steuergeld jemanden subventionieren, der ein Auto sich leisten kann? und mit dem Auto an einer perfekten Bahnstrecke zur Arbeit vorbeifährt. Ja, die Bahnstrecke,
2: also das sind mal nicht viele Fälle, die wirklich die perfekte Bahnverbindung in die Arbeit haben, im ländlichen Raum. Und dann muss ja die Bahnverbindung auch dann vorhanden sein, wenn meine Dienstzeiten zu Ende sind. Da hat sich ja extrem viel geändert. Früher das Arbeiten von 9 to 5, das gibt es ja kaum noch. Wenn jemand im Büro ist oder arbeitet, dann weiß man nicht genau, wann, wann der Arbeitstag mhm. zu Ende geht. Und dann gibt es diese Verbindung nicht. Ich kann das sagen, als Burgenländer, die Burgenländer würden lieber, gern auf das Auto verzichten, oft auf das zweite Auto verzichten, Denn ein Auto kostet, extrem viel Geld und mindert das Familieneinkommen. Mhm. Man hat es dann, wenn es gar nicht anders geht, dann äh, hat man eben dieses Fahrzeug. Aber, ich kenne keinen Burgenländer, der freiwillig sagt, ich will unbedingt mit dem Auto fahren, wenn auch wenn eine Bahnverbindung das vorhanden wäre. Das sind
1: wir wäre. wieder bei der Wahlfreiheit, Frau Schling. Genau, da ja? sind wir wieder bei der Wahlfreiheit. Für mich ist halt schon die Frage, Sie sind der Entscheidungsträger in dieser Runde und stellen das die ganze zu so, das könnten sie nichts tun sie waren verkehrsminister nicht nein natürlich also vor allem also glauben sie können eine
2: bahnverbindung in einem jahr bauen
1: darum geht ja nicht die sind ja nicht nur ein jahr lang politisch aktiv gewesen oder ich glaube auch ich nicht kann nur, doch weil keine ich minister
2: Bahnverbindungen. Ich, ich möchte gerne meine Bahnverbindung.
1: weiterbringen ich ja, sehr bitte. Dankbar.
2: aber es ist halt falsch was sie sagen
1: nein es ist, eben es ist nicht komplett falsch. nein ist es nicht die frage ist wenn sie
2: bei welcher mandat baut eine Ach, bahnverbindung ja. wie geht das bitte bitte erklären sie es mir nur
1: es geht nicht um eine Bahnverbindung, doch, Kretz, sondern es geht, um ein, nein, es geht um ein ganzheitliches Verkehrskonzept, dass Sie, wenn Ihnen das so ein Anliegen ist, mhm. wenn Klimaschutz Ihnen ein Anliegen ist, dann frage ich mich, wo sehen Sie denn Ihre Machtstellung? Sie vertreten eine Partei, die tatsächlich, wo viele Leute noch immer die Klimakrise ich leugnen. Erklärt. ich habe es Und dann frage ich mich, dann sitzen Sie da und... Ich, meine Frage ist tatsächlich, wie es sein fragen kann, dass Entscheidungsträgerinnen in jedem Kontext die Entscheidungen von sich weisen, sagen, ja, aber eigentlich... Das kann ist ich aber keine Frage. Jetzt machen. fragen Sie
2: mich, was Sie fragen wollen.
1: Sehen Sie die Verantwortung bei den Konsumentinnen oder bei den Entscheidungsträgerinnen?
2: Die Konsumentinnen wählen die Entscheidungsträger. Es ist eine doppelte Verantwortung. Die Verantwortung hat die Politik, die werden von den Menschen ja gewählt mhm. und können auch wieder abgewählt werden. Und der Staat muss gewisse Dinge tun, wie zum Beispiel... E5 auf E10, weil der Konsument kann nicht selbst äh, sich einen Biersprit in den Tank hineinlernen. Aber die Entscheidung, was ich kaufe... Liegt dann beim Konsumenten, wenn es eine ehrliche Produktkennzeichnung gibt. Mhm. Und die haben wir aber noch nicht. Da habe ich viele Anträge gemacht. Ja? Wenn ich weiß, woher kommt ein Produkt wirklich, Ihr Smartphone, keine Ahnung, ja? wird in China hergestellt werden wahrscheinlich. Wenn ich weiß, das Gewand, das ich kaufe, wo wird das hergestellt? Oder im Supermarkt. Es gibt Orangensaft nicht in Brasilien, es gibt auch Orangen in Italien. Welche Wegstrecken werden zurückgelegt? Dann kann der Konsument frei entscheiden. Und das ist kann das, was er nur er dann, wenn es
1: gleich viel kostet. Und da sind wir wieder bei einer Kostenwahrheit. Ja, es muss Kennzeichnung geben, aber Ihre Partei, die Was Partei meine Sie des kleinen Mannes, der kleinen Frau, ich bin eine kleine Frau und fühle mich davon nicht angesprochen, ähm, ist tatsächlich für mich schon, da muss doch, wenn wir von Wahlfreiheit reden, ja. dann muss ich vom Regal Na, stehen. Na, wo ist Ihr Handy her Das Bioprodukt, das ist, bitte, meine Argumentation ist, ich muss doch entscheiden können und es muss beides ja. gleichwertig sein. Das heißt, Wahlfreiheit habe ich nur dann, wenn alles gleich viel kostet.
2: Ja, aber wo ist Ihr Handy her zum Beispiel?
1: Das tut überhaupt nicht zur Sache. Ich könnte Sie genauso fragen, wo ist Ihr Auto her?
2: Nein, aber ich, ich stelle die Frage, also ich habe kein privates Auto. Ich glaube, wir drehen uns da so ein bisschen Grund, im
1: Kreis. Ich glaube, der Punkt weil sie es ist, eben nicht dass nicht wissen,
2: Weil es diese Kennzeichnung nicht gibt. Das ist das, das ist, was ich meine. Wir wissen nicht, woher kommen die Bauteile, wie wird das hergestellt, glaub, der unter welchen Bedingungen. Ich glaube,
0: da Kostenwahrheit und ja. damit, dass es teurer sein muss, wenn man zum Beispiel mit dem Auto fährt und dass sich das weiter verzerrt, wenn man Na, Wir haben
2: vorher gesprochen über den auf Brasilien, mhm. Italien, mhm. Kostenwahrheit bei Lebensmitteln. Aber äh, wie wollen Sie erreichen, dass die Lebensmittel dann gleich viel kosten. Wie soll das geregelt Sprecherin werden? Ich bin
1: von einem Lieferkettengesetz. Bin in erster das finde ich Linie, gut. Genau, ich bin in erster das Linie natürlich gut. für eine Kennzeichnungspflicht, ja. aber das ist die Grundlage.
2: Das finde ich sehr gut.
0: Und was ist das? Der zweite Schritt wäre Kostenwahrheit und wie würde man die herstellen, wenn Sie ähm, was zu melden hätten?
1: Wenn ich, was, wenn ich mal irgendwann was zu melden hätte, naja, in erster Linie muss man natürlich sagen, man muss die Labels abschaffen. Man muss tatsächlich auch wieder schauen, dass man regionaler produziert, aber man muss, und das ist tatsächlich globale Verantwortung. Aber wie schaffen Sie das Labels dass ab? man gut und gleichwertig produziert, ja. dass wir nicht nach... Eben, das ist genau so ein Ding, dass wir unsere Treibhausgasemissionen auch in andere Länder dann outsourcen und dann in China produziert wird und dann wird dort die Treibhausgasemission Aber sein. wie
2: schafft man Labels ab?
1: Wie schafft man Labels ab? Mhm. Naja, genau das ist dieses Ding, Kennzeichnung muss Pflicht sein und damit hat ein Label nicht mehr mehr Wirkung, sondern alle müssen gleich gekennzeichnet sein.
2: Mhm. Also viele Labels?
1: Na, ja, eben äh, ein einheitliches, ein einheitliches ja. Label, das dann
0: für damit alle die, die Leute auskennen. Ich glaube, das Lieferkettengesetz ist Stoff für eine eigene Sendung. Ja. Eine Zeit lang hat es recht harmonisch ausgeschaut und dann sind doch die Positionen wieder weit auseinandergegangen. Ich bedanke mich jedenfalls. Ähm, fürs Diskutieren. Schön, dass Sie da waren. Ich hoffe, wir konnten zumindest wieder ein Stück weit mehr Bewusstsein schaffen und zum Denken anregen und wünschen Ihnen einen wunderbaren Abend.
1: An Ebenfalls.
2: Alles Gute.